0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难的第第七十七十七十不，今天是投资好好好。简单的地步，谁控制了我 ？N 观点好难看，不要再看 N 观点了，赶快关掉你的 YouTube！ 不不哇，我被黑客了吗？没有，欢迎进入我们今天的夜配时间。今天我们进入我们投资好呢，今天的夜配是谁呢？是来自于台湾知名的防毒软体厂商 PCC 立啊的最新的一个产品。PCC 领二零2二年云端版哦，基本上啊，现代的人啊，工作跟生活你是离不开网络的。你知道从前，你在使用电脑、使用网络，你只会用电脑用，但是现在不是这样，现在你还会用手机，对不对？你还会用云端，所以现在的人啊，全部都是全面联网的。所以，其实老实讲啊，你知道，在我年轻的时候，我们使用网络、使用电脑，那个时候防毒软件就非常重要了。可是，在现在这个时代，所谓的网络安全保护比以往更重要，你知道吗？我们以前，我们以前说不小心电脑被被攻击了，又怎么样？最多就是资料毁损嘛。可是你知道吗？我讲是二十年前了，但是在现在。你的网络、你的电脑，如果你的电脑、手机如果被 hack 了、被植入木马了，哈，你可能损失的是，你可能甚至被整个银行的账户被盗掉都有可能，对不对？啊，不要讲我们一般人了、啊，你要知道，在过去这一年呢、啊，在美国连很多。大型的公司都受到 ransomware 这种所以勒索软体的攻击哦，那更何况我们小老百姓要怎么办呢？所以呢，我们今天的夜配时间就来跟大家介绍台湾的付费防毒软体啊，付费的网络安全软体的第一品牌 P C C 0哦。那说真的啦，有一套好的网络安全软体啊，上网就可以安心很多。你知道现在哈、哦，现在很多网络的攻击。你甚至不一定要按钮，你就中标了，对不对？好，所以特别是啊，我们看投资好难的，很多都是会做投资的人嘛。有些时候你做线上的投资，哦，你线上无论是登记你的银行，登记你的券商，或者是线上购物，哦，其实现在有很多你的重要的金融资讯、信用卡资讯都会上网，所以啊，确保自己的这个网络安全是非常重要的。好，所以简单来讲啦，保护好你的手机。保护好你的电脑，就是守护你自己的资产哦。那基本上呢，这一次我们的业配的这个 P C C 零二零二二云端版呢、啊，它有几个超强功能哦，包含了所谓的安心配哦，这专门保护你的各支交易的安全啊，包含了各支保镖，包含了有跨平台防护，就是除了。保护电脑以外，也可以保护平板，也可以保护手机哦。包含所的所谓的诈骗克星哦，就是就是说，如果今天有个诈骗讯息出现，你可能他要误点的时候，突然他就告诉你说，诶，这不是哦，他帮你把这个假讯息、假连接阻挡掉。以最后一个所谓的勒索克星哦，就是专门来对付 ransomware 哦。所以呢，在这个年代啊、哦，这个真的，我们常常上网，活在网络时代、啊，甚至下个年代要活在元宇宙的时候。我们真的是要有一它好的网络安全软体保护我们自己哦、喔，所以不要再发生像我刚刚节目一开始的时候被黑 a 的状况。我也不想说是啊，哎、嗯，画你好难看，没有没有，哎、嗯，画你很好看，你要看对不对？所以我们需要一个好的。这个网络安全的软体保护我们自己，那就推荐大家，这是我们台湾的非常好的一个品牌。透过我们的这个节目的连接啊，包含的 YouTube 的直播下面的连接，或者是 Pocket 的 ShowNote 文字区，你都可以点进去啊来看，来来看这个 PCC 零二零2二云端版哦。好，以上是我们今天的第一个业配啊，卖今天只有一个夜配啊，接下来进入我们今天的第一个话题哦、喔。有人说我。演技不好、哦，哎，我跟你讲，我我其实有更好的演技的，只是那个刚刚有点紧张哦，所以太久没有演戏，否则我的演技可是好的呢。啊，好那，那接下来就进入我们今天的第一个话题哦。那我们今天的话题来讲微软哦。那最近哈、哦，那个微软哈啊，股价真的是涨蛮多的、哦。那甚至我在一些讨论群组里面就，就就看到很多人说：“哎呀，我把我买一些微软白是当做我的现金部位的，我把钱放在微软当现金部位使用，结果呢，我的现金部位涨得比我的投资部位。”还要多好，在这里稍微解释一下，什么是怎么叫做现，怎么叫做微软当做现金部位呢？他的意思是说，你知道我们每个人都会做投资嘛，所以我们买那些投资，有些你买的股票涨很多，涨很多，因为涨太多了，你就想说啊，那我获利出场一点好了，我把我逢高卖掉一点，然后把一些钱 cash out， 哈，就变成哎、呃，变成且获利啊，这个了结啊，变成现金。可是呢？当你做了这个动作之后，你手头是不是就多了一笔现金？那如果这你是一个非常在意投资效率的一个投资人的时候，你可能又想说：，可是我钱放在现金，不就等于被通红吃掉吗？好，那无法持续的帮我钱滚钱了、啊。所以呢，这个时候呢，有些人他们就会有一个新的想法，就是说：，好，那我把这些我涨得非常高的个股啊，像特斯拉涨好几倍，我卖掉一些，手头有一些现金。可是呢，我又不想让它真正是现金，所以这个时候我想要把有个地方放进去。可是我脑中又想不出哪一个我下一次想要投资的股票是谁的时候，那我就把钱放在一些相对比较稳定的公司，把这些相对稳定的公司的股票当成一个类似现金的一个部位啊、喔，大概就是这样的概念哈。哦，不过我我还是必须先讲一件事啊，就是虽然有些人会用这样的概念，认为把钱放在微软。啊，或者是放在苹果，或者在台湾放在台积电，就是把钱放在现金哦、喔。但是我必须严格跟大家讲，呃，即使是一件很稳定、很优质的公司，它的股票终究还是不是现金，好不好？所以你一定要了解，就就算你把微软的股票部位当做现金来使用，把苹果的股票当做现金来使用，但是我真心告诉你，你还是必须了解，它真的。实际的表现也不会完全等于现金，为什么呢？因为你放在它的部位，是你期待它不会浪费你的资本嘛？它还是每年就算没有那些所谓高成长股涨那么夸张，它也是每年稳定的成长，对不对？当当你期待它会成长的时候，相对的，它事实上也会有随的 market risk 啊在里面啊，所以事实上还你还是其实是有承担市场风险，只是相对比较小一点啊，大概是这样。所以有严格来讲。呃，我觉得那是一个简化的说法，就是说有点类似说，我就合理、比较正确的描述是说，我把一些涨多的股票卖掉了，那短期之内我不知道我的钱要放哪，我就放在一些比较相对稳定的股票。好，那微短就是这个样子的一个标的哦。那其实这样的想法并并不让人意外，事实上是很可以理解的、哦。那我觉得这个最好的类比哦，可能就是美国政府的公债哦。你要知道，有些人哦，他钱非常多，他钱可能是呃。我们这种一般人没办法想象，可能是几十亿台币，甚至几百亿台币，你知道吗？你当你钱多到这个时候的时候，你有手头会有一大堆的钱，不知道要放哪边。但是呢，你放成现金，就像我们刚刚讲，大家都知道现金会被通膨吃掉嘛，哦，所以这个时候呢。其实很多这种超级大户，你说他为什么要买美国政府公债？事实上就是什么？就是说他的钱也没有地方去。好，那美国政府的公债直利率才一点，现在是一点多趴而已啊。那这直利率应该是输给通膨的。但是你知道，对于这些这些人来讲，他满手现金没有地方去啊。就是说你拼命去买房地产，拼命去买一些股票，那终究能够喂纳量是有限的、哦。所以最后什么？我知道什么去买这个美国政府公债啊？有个一 percent 的折利率，总比零 percent 好吧？那差不多就这样的概念了哈。所以对于这些把微软当成现金部位的投资，它的概念其实也是这个样子，就是说，好，我我想我平常想要投资的标的，是一年要涨五十趴，要涨一百趴的。那所以他们他们心中真的想投资的股票，是类似像特斯拉哦，像 NVIDIA 这种可能一年可以翻好几倍哦。但是呢？其实对他们来讲，微软、微软啊，或者是苹果，或者是这些比较超级大的这种科技全值股，其实不是他们最想投资的标的，因为大多数时候这些所谓的科技全值股，可能每年就涨个十 percent、二十 percent 啊之类，那绝对没有让你一年翻两倍、翻三倍这种绩效了哈。那以微软来看哦，事实上他，他他他的。涨幅哦，绝对不是那种能够让你瞬间财富自由的那种角度了哈。如果我们把过去十年的年化报酬率拉开来看，从2011年看到去年2020年底哦，微软的股票的年化报酬率啊，包含了再投资，包含了股息再投资，大概是26个 percent。哦，市场很不错哎！我告诉你26 ，二十六的十年的年化报酬率其实很惊人的，因为我们平常讲要投资大盘嘛，可是美股的大盘是 S p 500， 对不对 ？S p 500在二零一一年到二零二零年的十年的年化报酬率是多少呢？基本上就是十三点多个 percent 啦，哈，将近十四个 percent， 十三多 percent。所以微软的年化报酬率是二十六几乎是十三点点几 percent 的两倍啊！所以其实。其实啊，事实上，在过去十年，其实虽然你说微软好像是一个科技股中的一个很很缓慢的一个巨兽啊，但是呢，事实上它的年化报酬率仍然。超过了大盘标普五百大盘的两倍哦，是市场是很好的、哦。那对我来讲哦，这样子的增投资报酬已经非常非常好了，我已经非常非常满意。如果是我哈、哦，但是呢，对于这些所谓投资更更种所谓的中小型的高成长股的人来说，二十六的年化报酬率太少了啦！我要一年五十趴，一年一百趴了，一年两百趴，所以他们不会把微软当成他们主力投资的部位了、哦。不过，就像我们刚刚讲的嘛。就算是这些人，他们虽然他们心中的理想标的要涨五十要涨一百百要涨两百百但是他们总有一些时候，他们逢高卖出，手头有现金，但是他也不知道一时不知道现金要放哪里。哦，这种时候呢，呃 ，Microsoft 就变成一个很好 parking 它的 cash 的地方，就是有点像是临时的停车场哦，就是你你不知道。这车子到要放哪边？就暂时放在一个路边的一个停车场，差不多这样概念。毕竟它的投资报酬率还是大幅高过美国政府公债的哦。当然，它的风险其实也是比较高的，不过它的风险其实比这种所的高成长股又低很多哦。你要知道，在遇到比较大的这个市场的波动的时候，微软的跌幅哦，事实上通常都是比较小的。那我举个例子，我们举去年。的股灾，还有这个 COVID 1 9啊，武汉新冠肺炎所造成的这个股灾，我们来看哦，最夯的当时最夯的股票，像特斯拉跌了多少？特斯拉跌六十个 percent 啊，就是那整个整个整个三月份它跌六十 percent。那像那个知名投资高层港股的这个这个 a r 方舟基金的旗舰基金 ARKK 跌了多少呢？跌了43个 percent。所以特斯拉跌六十 percent， a r ARKAARKK 跌了四十个 percent， 那大家要不要猜猜微软跌了多少？微软呢，基本上呢，在整个去年的这个肺炎疫情的股债，它市场只跌了28个 percent， 连三成都不到啊。好，那我我我拿另外一家公司来给大家看，你就知道微软这个跌幅是多厉害了，就是这个。呃，伯克夏海瑟威哦，就是这个股神巴菲特的公司哦。那事实你知道它里面有很多是相对比较稳定的船长，也不是那种涨得很夸张的金融股，啊，不是那种涨得很夸张的科技股。好，那你要知道，结果比那个波克夏海瑟威在在去年的股灾的时候，它也是跌二十八所以微软哇，它的安全性居然可以等同。股神的这个伯克家海瑟威，吼，所以相对的，事实上，微软是非常适合那种说你期待有不错的报酬率，又希望投资相对安稳的人。我当然，这种类型的股票不是只有微软这一只啊，哦，比较类似的股票，像美股，像苹果就是蛮类似的股票，或者在台股，可能台积电就是相对类似的股票，哈。那当然，我我之前，我记得我在我这几年，我已经好几年都一直告诉他大家说，我我心中。最好的标的啊，尾就是一定是名列前茅的。你知道我我今年我参加一个活动嘛，在那个活动哦，在一个那个是一个投资的一个线上的论坛哦，在那个活动里面，那个主持人问我一个问题，就是说 F A A N G 五大科技巨头如果只能买一家公司，我能持有哪一家呢？我当时我当然就作弊啊，因为我不想回答这种这么机测的问题，我就说，哦，我就硬是回答两个。我说，如果追求稳定，我就是选微软；如果追求成长性的话，我会选亚马逊哦。老实讲，我到现在的看法还是一样哦。微软现在仍是我所有持股里面最大的部位，而亚马逊则是第二名。当然了、啊，今年亚马逊的表现很不好哦。今年从年初到现在，亚马逊涨幅应该是不到十个 percent， 其实一点就。但是我告诉你。股市是这个样子啦，股市是有好时期，也有坏时期。今天一个全雷打网也会什么，也会有连续三场都打不出安打。好，所以你一定要理解这件事情，就是你你要看好一间公司，你要看的是它长期前景，要要忘记它的短期的表现。那我讲短期表现，甚至有些时候可以长达一年、两年、三年都是有可能的。哦。好，所以这是大家一定要很清楚。我举个例子来讲，像微软这间公司本质没有变啊，可是它去年。啊，它去年的涨幅就是明显的输给苹果啊，结果呢，今年它就超过苹果，所以你有没有发现这种就是谁知道哪一间公司在什么时候会特别？厉害呢？特别涨的特别多呢？哦，这是你要理解的一件事情，就是，说苹果跟微软这两间公司也没有很大的差别，就是他们去年的苹果跟今年的苹果，去年的微软跟今年的微软都没有很大差别，都是非常优秀的公司。那去年苹果就是涨超过微软，相反，今年就是微软涨超过苹果。那你去计较这短期一年两年的 performance， 真的没有什么意义了。好，好，所以这是我基本上的看法。所以基本上，微软这间公司啊，真的是。真的是非常强力、强大的一个公司哦、喔。就他的公司里面，我们一般讲一间公司里面哦、喔，就会有一些不同的部门嘛。有些很赚钱的服务，我们把它叫做 cash cow 哦，就是专门替你这间公司赚钱的。那一间公司不能只有 cash cow， 也必须要有所谓 rising star， 就是明日之星，就是他现在还没有赚钱，但他未来可以替我赚钱。像最近很红元宇宙，在脸书里面，他的广告事业就是他现在 cash cow 金牛，负责赚钱的。但是他有明日之星，就是他的元宇宙。那微转这间公司呢？它厉害的一点是，它公司里面的金牛很多啊，它公司里面不是只有一只金牛啊，然后它公司里面的明日之星也不止一个啊，也好几个明日之星啊。哦，只是毕竟它的公司实在太大，你知道我们一般来讲，就是就像当初很多人都觉得台积电不可能涨那么夸张，因为他说股本太大了啦，太多股了啦，哦，所以就算有很大的成长，这个也不会大家很疯狂的去买嘛，所以就没有那种什么资金行情就可以推起来，就结果呢？台积电就从四百多块变成六百多块，我现在一直停留在六百多块，不是呃五六百块之间，然后，那所以其实啊，很多时候你以为一定会那样子，其实不一定是那样子哦。不过我们今天要聊的是什么？我们今天要聊的是，在过去这一个月哦，微软。涨得很夸张哦它20 ，它涨二十那我看到聊天室里面，一开始有说：“哎呀，我告诉你，我们要谈的是 Nvidia 到底为什么涨那么夸张？因为昨天 Nvidia 是狂涨哦。那如果我们要看过去一个月 ，Nvidia 涨也是几十趴哦。那特斯拉哦，过去几个月也是涨很多。我们上个礼拜有讲过特斯拉，所以其实说真的啦。”有些公司当然涨得比微软更多，可是你要知道，我们对于不同公司的期待本来就是不一样。就像 Tesla， 像 Nvidia 这样的公司，你对它的期待是哇涨的时候它会狂涨，但是如果今天有个比较修正的话，它修正也不会只修个 5%、10%， 那一修正可能修个修正2三十个就像特斯拉啊在。在去年年底、哦、那时候可能上八九百块啊，但是八百多块，然后后来呢，也也下修到五百多块，而这其实也是很大幅度的下修，它撑了很久，直到最近又又冲上去。所以，我们对每一档个股或每间公司的期待本来就不太一样，因为每间公司是不一样。像微短这种公司，你就是期待说涨呢，也不会涨很多；跌的话呢，它也比较不会跌很多，大概就这个样子。可是你知道，微短今年真的是很夸张啊，因为我们我们刚才讲过去这一个月。微软差不多涨了二十个 percent， 对不对？那如果我们从今年年初开始算的。如果从今年的一月初刚开始的时候到现在，微软已经涨了50几个 percent 啊！哦，如果是到昨前天收盘在54个 percent， 昨天的收盘我还没有看哦。那 anyway， 所以你就知道微软居然这么大、这么巨大的公司，居然一年涨了50几个 percent 的。股价当然是很惊人，所以最近不是新闻都有出来说啊，微软的市值正式超越苹果嘛？事实上，我记得在二零一八还是一九年那个时候，微软就已经超过苹果一次，后来又我当时还特别做一支影片，但后来苹果又追追回去了。好，那基本上反正全世界最大两家的这科技公司就这两家彼此互相超车哈。那所以，我我我其实。这就觉得说，哎、欸，这我看到那些讨论区里面的这些这些投资的网友就说，哎、欸，没想到我放在现金的部位涨的居然比我投资更多，哎、欸、哎、欸，我觉得这其实也是还蛮有趣的這。这这这告诉我们一件事什么？我们在做投资的时候，我们虽然会有个理性的预期，可是很多时候市场发生的状况。跟我们的所谓理性预期还是会有一段距离哈，就是你问我到今年年初，你问我像我是很懂微软的人咯，我是非常深入研究微软的人咯。你问我说微软今年会涨多少？我了不起跟你讲说啊，我相信啊，这个十五 percent 到三十 percent 的这个 range 是有可能。我了不起跟你讲，我怎么可能期待它会预期它会成长涨五十 percent 呢？所以这个其实是还蛮夸张。你要想哦，你。把钱放在微短，你可能只期待它要略胜大盘，对不对？但没想到微短喷得比随着中小型成长股还凶啊！啊，我们我们刚刚以方舟的这个 ARKK 来说的话，诶，你知道 ARKK 到今年到现在为止是差不多是成涨零 percent， 就是就是它之前都是亏损的嘛，啊，最近拉回来变零 percent， 然所以 ARKK 今年是不涨不跌，好，所以是当然这个当然是蛮夸张的，那所以接下来我们要聊的是，那到底微软为什么会涨呢？为什么突然在最后最近一个月疯狂涨上去呢？好、哦，呃，有些人会猜哦，啊，这是不是元宇宙的关系？<笑>元宇宙为什么呢？现在元宇宙很红嘛 ，MetaVerse 啊、哦，什么事情都在谈 MetaVerse。你去看那些商业媒体报道，全部都在谈 MetaVerse 我。我这我我常常讲哦，台湾的这个商业媒体真的他妈的后知后觉，你知道吗 ？MetaVerse 这个东西在六月、七月、八月的时候，在美国就谈得很凶了。结果呢？台湾媒体要到十月底、十一月才开始谈 Meta Verse， 足足落后三四个月啊！好、哦，所以真的，我说真的，你说这些媒体真的很懂 Meta Verse 吗？很看好 Meta Verse？ 没有，我觉得他们只是炒热、炒话题而已。好、哦，那微软呢？他在 Meta Verse 其实一直有投资的。我我之前写这个 Meta Verse 的那边科技巨头揭码的时候，我就有讲，事实上在今年呢。第一家比较用力做来喊 Metaverse 的公司是微软哦，它比这个脸书的 Max Zuckerberg 还早了，还还早了几个礼拜。好的，美微软的这个 CEO s a a Nadella。然后，然后，可是我跟你讲，毕竟哦，整个市场大多数人其实不聊不知道微软有搞元宇宙啊。好，因为微软它有个它它也它也有一个头盔，叫做 HoloLens Two， 现在是出了二代。哇，那个头盔严格来讲，纯以技术来讲。说不定是，我觉得是可能比脸书的这个 Oculus Quest Two 还厉害，但是它比较贵哦，所以它其实会比较专专注在商用哦，啊的这个领域哦。但是老讲微软在元宇宙的部分的投资也是多的，但是哦，事实上那个微软它昨天吧才刚开了一个大会哦，那个昨天还前天，那就又讲他们在元宇宙看法，我还没有时间补补这个，我应该会周末才会去补去看它的大会然后但是呢。基本上哦，你说微软是因为元宇宙涨的吗？我觉得不是，为什么呢？因为不要讲台湾啦，即使是在美国，大多数的投资人也没有把微软看成元宇宙概念股。好，好，所以微软到底在涨什么呢？我觉得这是一个很好的问题。哈，我觉得严格来讲，你说现在的微软， 2 0 2 1年11月的微软跟一年前的微软。两年前的微软，三年前的微软，有很大的差别吗？我必须说，严格讲，其实是没有。诶，就是说，简单讲，微软已经走在所谓的我们我我常常喜欢讲，一间公司你是在上升轨道还是下降轨道？就是你的你的那个火车走的那个轨道是越来越往上升呢，还是走越来越往下？就是它营运方面呢，是那微软在过去这個。超过五年都走在同一条上升轨道上面，所以其实现在的微软是你一年前就可以预期到的，一年前的微软是你两年前、三年前就可以预期得到的。所以实际上微软的本质没有太大的改变。那简单讲就是说，哦，按照他的做法，他的护城河会越来越深，他的获利能力会越来越好，市占率会越来越高。可这些东西我们早就知道了，所以微软是一件有很大的改变的公司吗？我觉得没有哦，所以。你要我猜哈、喔，我是我说我用猜的哦、喔，因为我没有答案、喔，知我猜为什么微软在今年会涨这么多？我觉得最有可，我个人觉得可能性是市场上越来越多人开始看懂微软，开始发现微软的好。好，这个在我们的在投资的这个领域，我们把它叫做它叫做一个价值发现，就是呢。有个东西，它是个宝物，可是大多数人一开始不知道这个东西有这么珍贵的价值。直到呢，慢慢你把上面的灰尘弄掉啊，慢慢把它研磨啊，就是把一个宝石的原石变成一颗的研磨的非常漂亮的宝石的时候，突然它的价格就暴涨。这是这是叫做价值发现，就是它原本就有这个价值，大家不知道、不认识、不理解，但是随着时间过去，突然有一天大家开窍了，就开始理解它的价值。哦，最好的例子可能就是台积电了。台积电从400块涨到600块那一段过程，不是涨得超快的吗？你说过，不过就几个月台积电本质有什么改变吗？其实没有什么改变。可是大家突然发现，原来台积电它的价值远比市场之前认同的高太多了。哦，所以它就很快的价值发现之后，就是会发生什么？会发生价格回归哦，价格会回归价值。所以大家就这样。那微软它最吃亏的一点，就是因为它是一个。老牌的科科技公司吧，哈，老牌就是他，他太活的太久了。哦，一般来讲呢，这种很老的这种科技公司，大家觉得啊，你可能会过气。像什么，像很多人就觉得 i b N 曾经是蓝色巨人，诶，后来被干掉了。Intel 最近也不是很多人看，所以 Intel 嘛，就是过气过去的科技巨人，现在被看衰是很容易的啦，哈，因为毕竟它产品出了这么久。呃，从公司的角度讲，本来它的文化可能就会偏向保守。那从产品，的累的进步的速度来讲，它可能也有旧的包袱，也不见进步的那么快。所以微软它最吃亏一点是，很多人把微软当成它是一个过气的巨人，哦，把它 discounted 掉。像最早那个 F A A N G 这个尖牙被提出来的时候，就没有微软啦。哈。所以呃那时候是 F A A N G 嘛，是 Netflix 嘛。可是说真的 ，Netflix 的等级跟微软怎么比啊？哈，但是呢。现在慢慢大家也可以不讲 F A N G 了，然现在大家谁敢不把微软放进去哦、喔？你如果仔细去看微软的财报的话，你会发现微软是一个很可怕的公司。哎，我这样讲啊，微软大家猜猜微软的经济模是什么？微软有几个经济模？第一个经济模是 Office， 好，那 Office 它以前是套装软体，现在做成所谓的云端化，对不对？你要知道 Office 365啊，好，这个微软的。金牛的 Office 产品，它在过去几年一直可以稳定缴出每年 20% 以上的成长率。哇，什么叫每年 20% 以上的成长率？什么意思？就是告诉你，假设一个东西，今年你赚100块，明年就会赚120块，后年就会赚144块，这是 20% 的成长率。事实上，它还是高过二高过于高过于这个比例。所以，你你换个换个角度来讲，绝大多数公司的金牛产品都是。成长率不会很高，就很会赚钱，可是没有太多的成长率。可是 Office 这个金牛产品，它居然可以成长 20%。那它另外一个金牛产品更厉害啊！哦，它的云服务啊 ，Azure 啊。那 Azure 它在市场上排第二名嘛，第一名是亚马逊的 AWS。可是啊，我必须说，如果以成长率来讲 ，Azure 比 AWS 还厉害哦。Azure 在过去几年，它的成长率都是 50% 以上啊。我再用刚刚的例举例来看，假设。年成长率 50% 是什么意思？就假设你今年赚100块的话，明年就会赚150块，后年就会赚225块，这是年成长率 50%。所以你我想哇，两大金牛，你说一般金牛赚钱就算了，但是你不会期待有太高的成长率。可是微软的金牛的成长率都很强，所以它不,不但不断能够很赚钱，而且它还会越赚越多钱。那当然了，很多人讲到微软就会想到 Windows Windows 这个有趣的一点是 ，Win d o w s 现在可能已经不是微软的最重要的重心，了，云端才是微软的重心了。可是你知道吗？而且很多人都看衰 Windows， 看坏 Windows， 觉得苹果的 Mac 的电脑快要干掉 Windows 啊。可是我告诉你，如果我们看第三季财报的话，你知道吗 ？Windows 的营收跟去年同期比起来增长十 percent 呢。欸、那你要不要猜苹果的 Mac 的营收成长多少？苹果的第三季的 Mac 营收比起去年的第三季只成长一个 percent 呢？欸、所以。Windows 上十 percent，Mac 占到一 percent。那当然，我必须严格来讲，这两个是不能直接对比的、喔。为什么呢？因为 Windows 的营收有很多是来自于商用商用版的营收，就是很多企业就一口气买很多授权，所以不一定要买软体，不一定要买硬体哦、喔。它因为微软也不是靠硬体赚钱的嘛。哈，但是呢，我必须说，这个这个东西就 Mac 的部分主要是是连着硬体一起卖，然后大概是这个样子。好，那。他们的营收很难直接对比，但是我只是要告诉大家，大家说很多人都觉得哇 m a k e 很厉害啊 m a k e 的确有在吃到 PC 的市占率哦，这个真的对这个有兴趣的话，要去看我们那个最新的苹果财报分析，是那个这个科技巨头节嘛，最新一期第八十四期吧，哦，那要付费的哈、哦，那那那边不是免费，但是 m a k e 的确是有吃到一些 PC 的市场，可是其实老实讲也没有吃那么多了哈，在过去一年大概多吃一到两个 percent 左右而已，哦，所以其实。欸、连被大家看衰、觉得最不行的 Windows， 每季本季也是成长十 percent 的。好，所以真心不要这个。这个我一上讲的是金牛产品哦、喔。那微软的名字之星是什么 r i s t a 有啊，像什么 Dynamic s 三六五啊，就是 Dynamic s 三六五就是一套微软很有趣的产品。它它它就是一般来讲哦，在所谓企业软体市场，我们会讲所谓 ERP 系统，这个企业资源的一个一、e、的一个。控制的系统 ERP 或者是 c r n 系统，就是顾客关系管理的系统。那这两套系统，通常大部分的公司是买不同价。像 ERP 的领导厂商是 SAP、SAP， 那思爱普；那 c r n 的领导厂商现在可能是 Salesforce 哦。可是呢，微软这家 D D D Dynamics 三六五，它就是。它就是二合一的一个软件。你知道它过去几年的成,成长的增速，每年的成长率也是超过4十、四十 p e 几个 percent 呢。喔、事实上，比大多数的 ERP 跟 c r n 的公司的成长率更快。那代表什么？代表它市占率,率不断的在加大。哦，所以它等于是微软排在 ERP、c r n 它大概都是排老三到老五之间的排名。可是它其实是一不不断的往上爬的。那就不要提那些比较大家会比较熟悉，像社群网络 l i n k e d i 啊。哎，成长是非常非常漂亮的哦、喔。然后包含了它游戏是 Xbox， 其实表现也非常亮眼。虽然 Xbox 在硬体销售还是会输给 PS Five 啦，我这这没有什么疑问哦、喔。但是呢，它的哇，它的这个 Xbox Game Pass 的这个这个成长是非常惊人的，哦。甚至连台湾人会觉得超难用，因为它它其实对繁体中文没有做最佳化。但是它的微软的搜寻引擎病哦，事实上在美国就是一个边缘化的搜寻引擎嘛，因为 Google 就是九十 percent 嘛10 ，病十 percent， 大家就这样。可是，连病这么边缘化的搜索引擎，它也受惠于整个网络广告爆发的这个连续两季都成长 40% 呢。哦、欸，所以您你知我看过微软的那个整个事业，看了少了好几好几次哦。唯一每唯一一个表现不能说是亮眼的单位，大概就是 Surface， 好就是 Surface， 就是微软的这个笔电啊平板的一个部门，大概就一直相对就是。持平或者是小幅成长哦，比起其他的事业来讲，在这个部分当然占微软很小了哈。那而且我我刚刚讲的部分呢，还没有讲到微软除了财报以外的优势，就有些优势你在财报看得到，有些优势你在财报看不到。那包含的什么？包含的绑在整个 Office 里面啊，在在这两年算是微软最大的成功是 Microsoft Teams 这套系统哦，是等于是微软在。在整个办公室生产力流程的一个护城河，当你公司使用的 Teams， 你就越来越难离开微软的 Office 生态系包含了 Power Platform 啊 ，Power Platform 就是微软的一个平台，上面你可以做自动化，你可以做做 No Code 的 APP 的开发啊，就是反正简单讲，就是让企业不会写程序的人员可以在上面，无论是做报表啊，或者做一些简单的自动化工工具，或者是做一些呃开发一个应用程式。哦，不会写程是怎么开发应用程序。那这个居然就是一个所谓的 l o c a l 或 Local 的一个开发，这个东西市场对微软也是很强的。因为老实讲，你想哦，你如果是一个企业，你都是一个企业，然后你现在在微软的，就是你你可能公司有很多资料、很多的数据、很多的流程，结果呢，你说啊，我们来自动化好了，或者我们来来做一些服务好了，所以你在微软的 Power Platform 上面开了发了五十个你们企业专属的应用。你想过哪一天你不想用微软的平台，你都不能离开？哎，为什么？因为，因为当然，我相信 Power p l a y p h o n e 应该也某个程度也可以用一些外部的资料，可是事实上就是一定会相对比较难用嘛。所以你就说我这我这50个工具太好用了，我实在是不能为这个东西离开。我觉得其实是这样子，这是第一个无法显示在财报上，有就是它的护城河现在是越来越强大。第二个呢，是微软这间公司，它的营收越越来越都是来自于所谓订阅性的营收，就是每,每个月会固定产生的月费，类似这个样。包含它云服务有一大段有一段一大部分是订阅式的啊，包含呢它 Office 有一大部分是订阅式的，包含呢连游戏现在都是有订阅式所以越来越多订阅式性的营收，事实上会让一个公司的稳定营运是更加稳定，所以这个东西对公司的价值也都是会提升所以我必须说。即使微软现在股价暴涨，我其实也没有觉得微软很贵哦。我觉得微软现在的股价都还在相当 reasonable 的一个区间哦。那我我觉得微软这间公司哦、喔，它很有趣的一点是，我觉得如果用我很喜欢引的这科斯托兰尼的讲法，就是这间公司它的股票之绝大多数都掌握在所谓的坚定固执的投资人，就是说。我就是没有想卖哈，我真长线看好，所以这间公司股价相对就不太容易波动哦。但是现在很明显的看得到，说已经开始有一些这种跟风的投资人慢慢开始开始进来了。那那到底这件事情对微软来讲是好事还一定会加大微微软股票的波动性哈。但是就我自己来讲，其实我没有，我觉得跟风仔进来，虽然短期内把股价炒高，可是。对我来讲，其实也没有觉得特别有什么意义了，因为我相信一间公司的股价最终会回归它合理的价值啊，大概是这样子。好，那以上是我们今天第一个题目，就跟大家聊微软到底在涨什么、哦。接下来呢，我们来讲第二个题目，叫做省钱的秘密啊，省揭秘。那我们投资好难，我们这档节目哈，我们在大多数时候都是谈投资居多那其实很多这种网络的这种。这种 podcast 或者直播节目，他们在谈投资，也多少会聊理财啦。不过我比较少跟大家聊理财，是因为我觉得投资就讲不太完、喔，然所以我就比较讲讲投资、喔。不过今天我们难得来谈一个理财的话题，就是省钱，然后来谈省钱。那事实上哦、喔，我并不是要教大家怎么样成为省钱达人，因为我我我觉得我自己还算。小气的，可是我也没有到是能够变成什么省钱达人那个程度啊，所以我今天反而是要跟大家分享一个我这几年的一个在花钱这件事上的一个体悟啊，一个体悟。哈，整体而言，就像我刚刚一开始讲的嘛，我觉得我这个人哦，虽然我不是省钱达人，可是我其实相对也是蛮斤斤计较的哈。那唯一我一个我不斤斤计较的。事情就是吃，反正我对吃的方面很很愿意花钱。可是其他的东西，我实际上都很，我不敢说是省钱啊，因为我觉得不是最节省。可是我其实是很在意 CP 值的。就像你知道，我从小到大，我买电脑，我一定会买那个 CP 值最高的那一个 CPU， 我会买 CP 值最高的那一个显卡，我不会去买那个最便宜的，也不会买最贵的，我就买那个 CP 值最高的。那你知道那个养成这样的习惯哦？我举个例子来讲，就像。这个年代大家应该没有听过 c y r i s 这家公司了哈，那那但是其实曾经它也是 CPU 的强权，后来被后来被威盛买走之后就不太行了哈。那 anyway， 回到一下你知道在80386跟80486的年代，好我我好像在讲股那个年代啊，那 Intel 的 CPU 是最好，那第二名可能就是 AMD 嘛，对不对？可是呢，呃那。我我连 AMD 都不想买，我就去买第三名，我就买 Cyrix 的 CPU。所以我当时买过什么这个五五叉五叉四叉八六五叉八六的的的,的那种 Cyrix CPU 是最便宜的哦，不是 CP 值最高了哈、哦。那所以其实我我到现在都是这个样子哦。我到现在连我最近最近一年买的的新的电脑，我都是买我。觉得当下 CP 值就我我不是，我绝对不上顶规哦。我有个特色是我绝对不上顶规，我只买 CP 值高的。哦，那我的这种心态不是只有，不是只有在买电脑，我至少在买大多数的商品都是这个样子哦。不过严格来讲哦，虽然这个东西在我内心是根深蒂固，可是在过去这几年，我其实有开始接受一种新的观念，我的心态其实开始有改变。我接受什么新的观念呢？就是。所谓的省钱哦、喔，我这个新的观念叫做所谓的省钱，不是纯粹只是买便宜或者是买高 CP 哦、喔，而是你要去思考你买这个东西到底能不能令你产生很多的价值啊、喔？到底产生了多少价值？如果这个东西对你产生很多的价值，就算它比较贵，它可能也是省钱的。相反的，即使它很便宜，但是它对你没有产生价值，你这个钱还是浪费的、喔。那老实讲这件事情哦、喔，在吃吃的这个领域，我我早就懂了。哦，我我举个例子，我相信大多数人应该也在吃的领域应该都可以理解，就是说，假设哦，你今天到一个一个地方，它那个地方呢，它有两家鸡肉饭，然你今天正好很想吃鸡肉饭，那第一家哦，像我举个例子，像我之前去过嘉义哦，我吃过嘉义的几家知名的鸡鸡肉饭，有的我觉得很好吃，有的我觉得很难吃，我就不说是哪几家了哈。但是呢，假设今天我觉得好吃的那一家，它它一碗鸡肉饭卖你六十块，难吃，我觉得难吃的鸡肉饭。他的一碗卖你四十块，你觉得我会吃谁？我觉得你，我宁可花六十块去吃比较好吃的那个鸡肉饭，对不对？啊，即使它贵一点五倍哦，可能那碗饭长得是一样大，上面放的鸡肉是一样多，可是就是那家好吃的鸡肉饭，我觉得我宁可花六十块，我干嘛花四十块吃一个我觉得很难吃的东西呢？好，对不对？我觉得很难吃的东西，你就你付我四十块吃，我都不想吃呢。哈，所以我宁可花六十块吃一个我想要吃的。东西，啊，后那我我我觉得我在这几年，我开始慢慢把这个样子的观念从从食物类开始转到一般的生活用品哦、喔。那我举个例子来讲，像我现在脚上穿的这双皮鞋哦、喔，你现在看不到了，因为你看不到我的皮鞋。你那我以前呢，我买皮鞋，我我会觉得说，哎呀，这个东西哦、喔，我不想买贵的，我想买。一一千块、两千块的便宜货，但是你知道，你买那种便宜货，一来它很容易坏，二来穿着其实也不见得很舒服哦、喔。就是你穿着总是觉得哪里不对。但是呢，你知道吗？对我现在来讲，我现在已经可以接受买一双皮鞋好几千块了啊？为什么呢？因为我我后来有认真算过，就每一双皮鞋哦、喔，只要是特别是比较好，就是我穿着舒服的皮鞋，我至少都会穿一年半到两年的时间。那所以你想哦、喔，如果今天有今天，其实一双皮鞋是五千块啊。但是你在两年，你可能穿了它五百次，事实上是很划算，因为你穿一次等于花花多少钱？花十块钱嘛。可是相反，假如你今天买了一双一千五的皮鞋，可是你穿了五十次之后，你就觉得好难穿，我不要穿，你把它丢了。你等于每穿一次是花多少钱？是花三十块，对不对？所以简单来讲，就是呃，虽然有些东西它绝对价值比较、绝对价格比较便宜，可是如果你买了它，你不会用。事实上，你反而是比较浪费的。如果你今天买的东西，虽然相对是比较贵，可你真的会用很多次。事实上，最后平均成本事实上是很便宜的。当然啦，你不能用，你不能用这件事情去说服你自己去买一个很贵的东西。就是说，哎呀，这个东西我买了一定会用很多次。事实上，最后你没有用。你必须要真实有能力去评估这个东西，你会不会用很多次？好，老实讲啊，像我以前常常在这种类型的事情上遇到犯蠢。我做过傻事，像你可能想买一个 A A A, A 品牌的产品，但是这个东西你觉得一万块好贵哦，你就不想买。那你找到一个 B 品牌，看起来很像，才三千块，你就说啊，我买了啊，想要便宜划算。但是你三千块买了 B 品牌之后呢，你觉得用了。一个月用了两个月，终究觉得很难用，就是啊，那我我还是不符合我的需求。那接下来就说、是、好吧 ，A 品牌还是太贵，我去买 C 品牌 ，C 品牌比 B 品牌贵一点，那五千块应该比较好吧？就你花钱买了 C 品牌五千块，你最后也是不满意，用的还是很很痛苦。所以最后挣,挣扎半年之后，最后你还是回头去买 A 品牌，买 A 品牌之后就啊，真真的我就应该一开始就应该买 A 品牌。就是你一开始买 A 品牌，你可能花一万块，可是你先买 B， 再买 C， 最后再买 A。你你花了一万八千块，而且你还浪费了 maybe 半年一年的这个很糟的使用经验哦。所以哦，真的，我今天想跟大家分享的这个，我不能讲的，它叫做什么神秘的秘诀。但是这就是我的一个很重要的一个心得，就是你如果你很有把握一个东西，你会用很多次的话，其实你买比较好的东西，我觉得是是不算浪费的。相反的呢，就算是很便宜的东西，只要你。用一两次之后就不用了啊、哦，事实上都算，其实都是很贵的，都是很贵的哦。那像我举个例子，我前一阵子买了一台按摩椅哦，那因为它没有叶配，我就不讲是哪个牌子啊、哦。希望哪一天啊、哦，哪个按摩椅的厂商看到我们的节目，很喜欢来给我们按摩椅的叶配、哦。但是我买那台按摩椅，那按摩椅当然不便宜啊，对不对？可是你知道吗？因为在我家，我啊，我跟我老婆我们都很爱按摩啊、哦。我跟你讲，我们一天可以按很多次啊、哦。那我现在是还没有按，因为。这个不想，就是反正总而言之，这个未来会按那假设一天哦，我们家按摩它三次，就好，一年都可以按摩一千次，两年可以按两千次，三年后可以按三千次。我们假设这台按摩椅三年后就坏掉了，就就就就就整个坏掉卖掉买新的。三年可以按三千次，这个我跟你讲，不管哦，那一台按摩椅是多少钱，好几万块哦，但是呢。平均下来，每次按摩的成本就十几块台币而已。你说实话，真的很便宜啊！好，所以真的是很便宜。要让你去外面按摩一次，可能就一两千块，对不对？好，呃，特别是我跟你讲，我刚才假设它三年坏掉，如果它三年没坏呢？如果你用到第四年、第五年呢？这真的是很赚的哈。那我觉得要对比一个东西哈，对比一个东西是哦，这个东西很有趣。这个东西是我不知道，大大家应该都有。知道瓜吉是谁吗？因为我们频道一开始会红，也是瓜吉帮忙介绍。他以前我的这个这个同事哈，那瓜吉呢？他之前讲过一个东西，他认为啊，在他做 YouTube 的影片那么久，有个东西哦，是几乎所有人买了之后都会最浪费、不会去用的，叫做手拍的稳手持拍摄的稳定器。我那个时候也没相信他，所以啊，在后来啊，我我我即使听过他这句话，但是我记得在几年前，我看到有一台。评价非常好的机器，就是网络上会有各种评的评价非常好的机器，而且特价哦，卖特别便宜哦，就是可能比一般市面价非常便宜，所以我就去买了一台手持的稳定器。哇，我买的当下超爽的，我觉得哇，我买了个 CP 值超高，这个东西可能原价随便讲，原价可能八千块才买到，我现在六千块就买到，哇，这个一台超好的这个这个手持稳定器。但是呢，买了之后到目前为止，当然你买了第一个礼拜会玩一玩呢、啊，就但我们真正用到那一只。我进去拍片就只用过一次而已，所以我等于买一个几千块的东西只用一次，你说它很便宜吗？哦，它的确有个特价，比它原本的售价便宜。事实上，以 CP 值来讲，你可能觉得你买那个很划算，但事实上就是超浪费哦。以我的脚，超浪费。哦，所以我必须说，所谓的省钱的秘密，今天想跟大家分享分享这个省钱的秘诀，就是。你买东西啊，真的是要思考这个东西替你买了之后，替你未来会创造多少的价值。好，那用这个东西去评估，但但是你不能一厢情愿去去去胡乱就是说啊，我跟你讲，你买一个按摩椅，明明你就是你之前你过去几年你就是两个礼拜才按一次，你就是觉得你觉得我买按摩椅，我接下来每天按，不是你你要。确认你自己有这个习惯，因为我们家以前有台旧的按摩椅，所以我我基本上在我们家每一个人都很喜欢，一天按个两次三次都没有问题的。好，所以我很肯定那个东西我们家不会浪费掉。那反过来，我觉得我们在做任何一笔消费的时候，你真的要想说，你到底有多大的把握你会持续的去用这个东西，还是你只是一时买爽好，那如果你真的有把握这个东西你会用非常多次的话，即使那个价格不便宜哦、喔，事实上我觉得那也是非常划算的。啊，有人说有一集去拍那个台湾台科大总经理揭秘的办公室，没错，那是我们唯一用到那台手持稳定器拍摄的的影片。好，那接下来我们进入我们今天的 Q&A 时间了。我们今天的这个啊，怎么怎么怎么？怎麼念 Q&A 呢啊？如果你是今天看我们第一次看我们频道的话，就是你基本上到 Apple Podcast 给我们五星留言，我们就在这里面每周会选两三则我觉得有趣的啊，或者是不一定，因为我们的 Q&A 没有像股癌那么多嘛哈，我们留言没有股癌那么多，所以不是每就是有些时候就念出来哈。第一位 QWBBIUFLE， 他说真心推荐优质频道，美股分析唯一支持年订阅有够超值啊！首先我先跟大家讲。呃，对，就是他讲的年订阅，讲的是我们科技巨头解码的年订阅，那是一个我们每个月会写四到五篇的科技产业分析，那会比我们礼拜一的科技头条的节目更深入分析哦、喔。那不过我应该讲，我不会说我的节目是我的我的专栏是股票分析，我们不是做投资分析，好吧？我们讲的是一间公司的未来，我们讲是一间公司跟科技产业的未来，跟我们人类社会面对科技的未来，所以我们其是，我们我们是一个科技。与商业的分析跟评论，而不是那么针对投资哈，大概是这样。不过我们也有专门讲投资，就我们这个礼拜五的投资好难，但是我们投资好难是免费的啦哈，所以，所以我我也从来不觉得我有什么超级厉害的什么投资知识可以跟大家分享。比起很多专业的投资人，我觉得，我觉得我也不是那么专业的投资人，我就是一个闲聊的闲聊的人，然后但是。我乐于跟大家聊聊聊这三三万话题，大家讲他，谢谢你的支持啊！下一位 x d d d d d D f d d d f f F， 谢谢谢谢、哦。他有他的他在我们里面放他科技巨头的推的推荐嘛？因为我们现在有个会员推荐的活动，就是如果你是科技巨头解码的年费会员的话，那你你每个人都有一组专属推荐嘛。那只要别人用了你的推荐码订阅这一组订阅年费的话，你这个你。推荐码提供者会多一个月的订阅免费时间，以及这个这个新的订阅者也会多，他订免费就会从十二个月免费多送他一个月，所以真的想订阅的话，赶快去找推荐码啊！我们这个活动好像只剩三天吧，我们应该到我们到这个礼拜天，好，就是这个应该就正式截止哈，我们应该是礼拜天还是礼拜一，反正好就是反正五六日啊，最后三天啊。所以基本上。要订阅的，赶快就去订阅吧，哈。那要找，如果你找不到朋友有推荐码，你可以去粉丝我那个那个我们的那个活动页面，那似乎就就就可以让你找到一些有限在一个地方提提供他的免费推荐码，好，大家就这样子，哈。好了，那那这位这个很复杂的这个 XDDDDFFGH， 他说这个。我的分析，严大，的分析对于他投资美股帮助很大，也让他警报特斯拉不受新闻杂讯影响啊。呃，我觉得这是很重要的一点呢。我觉得人哈在投资哦，我觉得最重要的就是要避免杂讯对你的干扰。你知道杂讯很多时候会带来莫名的信心、莫名的贪婪跟莫名的恐慌，而这些东西都是我们在投资里面可能让我们犯下错误的点呐。所以为什么我常常，因为为什么我们不讲什么技术面、技术分析或者是什么追逐趋势啊？因为我觉得基本面哦，你真的了解一间公司的本质哦，你比较容易报警，你比较容易报警。好，所以你知道外界的情绪会让一间公司的股票大涨或大跌，可是那间公司的本质是不会变的。那间公司本身，你或许可以偶尔因为它这个被炒高了，稍微减码一点点，那这是没有什么问题，的，这种叫做调节部位。可是大多数的钱，其实你应该都要放在你认为的好公司身上，而不要因为它涨高就就离开，或者不要因为它跌低了就就离开，而是你要持续的去判断它是不是一间。一间未来会越来越好的公司，我觉得那个就是你投资的。我跟你讲，就算你偶尔买贵了，好吧，就算你经常买贵，只要这间公司它能够越来越好，它总有一天它的价值会超过你当初买进的价格，不是吗？哦，好啦。那以上就是我们今天的第二个最后一个留言。好，那我们今天节目就到这边了，那就谢谢大家支持。如果喜欢我们投资好难节目，别忘了在这个我们的 Parkit 上面，好 Apple Park 给我们五星留言加推荐，或者是。或者是在 YouTube 上面给我们分享推荐喽，那谢谢大家。那到节目最后，还我们回到我们的这个今天的叶佩啊，今天我们叶佩的干爹是 PCC 02022。好，那从我年轻的时候，它就是知名的防毒跟安全的一个品牌哦。那在这个年代，人人可能真的都很需要。好，那千万不要被 Hack 了，好吧？好,好，那我们今天的节目就到这边，那谢谢大家支持，就是跟大家说拜拜喽。